0: Queremos darte amado padre aleluya queremos darte la mejor adoración en esta mañana espíritu santo de dios iglesia yo te invito aleluya yo te invito en esta mañana que puedas aleluya abrir tus labios y que comiences a darle al rey esa adoración genuina que hay dentro de ti yo sé que quizás es difícil a veces en medio de la prueba adorar a dios yo sé que a veces es difícil en medio del desierto Pero déjame decirte una cosa Que ayer es donde Dios nos prueba Que en medio de las pruebas que Dios dice Quiero ver si mi hijo todavía tiene fuerza para adorarme Quiero ver si mi iglesia todavía, aleluya Cree en poder adorarme Adora a Dios en medio de todo Adora a Dios en medio de la prueba. Adora a Dios que veas que todo está de lo contrario, iglesia Para que veas cómo Dios se glorifica, aleluya Oh Espíritu Espíritu Santo de Dios Comienza Señor, comienza Padre A milagros, señales y prodigios en esta mañana Espíritu Santo Todo cansancio Señor amado Todo cansancio Padre se va en esta mañana Todo cansancio se ve en esta mañana todo cansancio se ve en esta mañana todo cansancio se ve en esta mañana aleluya toda poca falta aleluya Espíritu Santo de poder adorarte se ve en esta mañana toda duda de que si Dios lo ha de hacer se ve en esta mañana todo mal pensamiento negativo se ve en esta mañana Toda boca que no quiere adorarte Padre se abre esta mañana adorarte Padre todos labios Señor confesarán que tú eres el Rey de Reyes Señor de señores todos los niños comenzarán a ver tu gloria manifiesta, Padre. En esta mañana, Espíritu Santo de Dios, declaro tu paz, tu amor en este lugar, Padre. En esta mañana, la distancia, Señor, a los que nos ven, Padre. Declaramos, Señor amado, la bendición del Padre sobre ellos. Declaramos, Padre, aleluya, la distancia, Padre, hacia nuestros pastores, Espíritu Santo de Dios. Que nos capacita más de lo que has hecho, Padre, y que llegarán cargados como nunca Padre, para poder bendecir a sus hijos, Señor amado, declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ellos, Señor amado. Que sean, Padre, cubiertos por tu sangre, que un bañado de ángeles acampen alrededor de ellos, Señor amado. Declaramos, Padre Santo, por nuestras casas, Padre, por nuestras familias, Señor amado, que tú comenzarás, Espíritu Santo de Dios. Comenzarás Señor amado a descender con poder Comenzarás con autoridad Señor amado Iglesia le pertenecemos a un Dios de poder Quiero ver gente que le crea a Dios en esta mañana Quiero ver gente, aleluya, que en medio de la tribulación le dicen a Dios En mi aquí, en mi aquí, aleluya, envíame ¿Dónde está la senda antigua que le creía a Dios? ¿Dónde está la gente? Aleluya, que le alabe el espíritu y en verdad. Una adoración genuina Dios te pide. Una adoración genuina Dios te pide. Una adoración que te duela, una adoración que digas aleluya. Que bueno es el Señor, como poderle adorar en medio de todas circunstancias. Espíritu de Dios comienza, Espíritu de Dios comienza, Espíritu de Dios comienza. En los cuatro puntos cardinales, muévete en el oeste, en el sur, aleluya, en el norte, Padre. Donde quieras, Señor amado, declaramos la presencia de tu Espíritu Santo. Declaro, Señor amado, que la senda antigua, Padre, será punto, Señor, aleluya principal para poder alcanzar señor amado a Baton Rush de Luciana padre en el nombre de Jesús de Nazaret hoy nuestra fe se une padre, hoy nuestra fe se une señor amado y nuestros ojos verán cosas padre que aún no nos imaginábamos señor Nuestros oídos podrán escuchar, Padre, aleluya, cosas, Padre, que nunca habían oído Iglesia, siendo antiguo es el tiempo, que el Espíritu Santo de Dios comience a gobernar en nosotros ¿Por qué no levantas la mano al cielo y le das gracias a Dios? Yo sé que todos tenemos un agradecimiento para Dios en esta mañana yo sé que todos venimos a la expectativa De que Dios va a hacer en esta mañana Mi alma alaba su nombre Mi alma alaba su nombre Hay alguien más que le pueda creer conmigo al Señor en esta mañana Hay alguien más que le pueda creer conmigo a Dios en esta mañana No escuches el estruendo de este micrófono Escucha la voz de Dios Que si le adora grandes cosas van a suceder que si abres tus labios y profetizas al Rey, Él se moverá a favor de la casa iglesia. Mi alma te alaba, Señor amado. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. El enemigo se ha equivocado. El enemigo cree que la iglesia está en derrota Pero déjame decirte que en medio del proceso es cuando Dios comienza a meter su mano Déjame decirte que en medio, aleluya, del desierto es cuando Dios dice voy a transformarte iglesia Voy a dejarte saber que dependes de mí, aleluya Quiero que sepas, amado pueblo de Dios, que a Dios se le alaba con el corazón. Quiero que sepas que este tiempo de 10:30 a la mañana es para que tu adoración se le entregues al Rey. Asimismo, cuando venga la parte del mensaje, tú puedas recibir de parte de Dios. Mi pregunta es: Aleluya, si no le adoramos ahora mismo. Cuando Él venga por su novia, ¿qué le vamos a dar en el cielo? Es la adoración que le vamos a entregar En el cielo a Él Aleluya Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Las naciones enteras Padre Tendrán que doblar rodillas Ante tu presencia Padre Quienes somos Señor amado para no doblegarnos ante tu presencia Padre, hablando a nuestros corazones de piedra Hablando a nuestros pensamientos negativos Espíritu Santo de Dios Comienza una atmósfera del Espíritu Santo a soplar Comienza una atmósfera de tu Espíritu Santo a llenar. Comienza una atmósfera de tu Espíritu Santo, Señor amado, a gobernar, Padre, sobre los corazones. En esta mañana, Espíritu Santo de Dios, comienza, Señor amado, comienza, comienza. Oh, Espíritu de Dios. Ven, Señor amado, ven, Señor. Señor que tu novia te anhela Ven Señor que tu novia te anhela Porque no lo llamas conmigo Ven Señor Porque no lo llamas conmigo Y le dice: ven papacito a mi vida En esta mañana ¿Cuántos tienen hambre del Espíritu Santo De Dios levanta tu mano arriba Si tú tienes sed del Espíritu de Dios ¿Por qué no levantas tu mano Tu adoración y le dice, Señor Anhelo tu presencia ¿Hace cuánto que no tienes una conexión con el Espíritu Santo de Dios? ¿Hace cuánto que tus lágrimas no ruedan por tus mejillas para adorar su nombre? ¿Hace cuánto que tú no le dices a Dios, aleluya? Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de tu presencia ¿Hace cuánto que no entras en comunión y le dices a Él, Señor, mi vida sin ti no tiene sentido? ¿Hace cuánto que no le dices, amado Padre, si tú no me hubieses encontrado, ¿qué sería de mí? Yo siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Siento que Dios va a transformar corazones en esta mañana. Siento que Dios va a poner cánticos nuevos sobre labios en esta mañana. Siento que Dios va a hacer que tu vida, aleluya, cambie en esta mañana, iglesia Siento que vas a comenzar a ser como el Rey David, aleluya a Traer cántico nuevo desde que entres a los atrios A la iglesia, aleluya, iglesia, aleluya Despierta, alaba al Señor, despierta Despierta, iglesia, alaba al Señor que Cristo viene ya Alaba al Señor que Cristo viene y aleluya. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. 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 Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, aleluya. Envío una palabra de sanidad hasta Justo, mi Espíritu de Dios. Envío una palabra de sanidad hasta Justo. Harás cosas nuevas en el corazón, Padre. Y tú harás que mis ojos puedan ver el testimonio, Señor, y el milagro hecho. Si no creen por mi palabra, tendrán que creer por mis milagros. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y bueno. Bendecimos tu nombre Señor Alguien puede alabarle a Dios en esta mañana Uf. Uf. Alguien puede adorarle más Alguien puede adorarlo de verdad Aleluya Alguien puede adorarlo Vamos que te duela la palma de tu mano Adorándole en esta mañana Que duela tu mano adorándole en esta mañana ¿Por qué no le dices a Dios qué bueno es el Señor? ¿Por qué no le dices a tu hermano qué bueno es el Señor? Vamos, vamos, vamos iglesia El cielo se detiene a escuchar tu adoración en esta mañana El cielo se detiene a escuchar tu adoración, aleluya Oh Espíritu de Dios, a ti la gloria, Señor amado Aleluya. Quiero compartir contigo una palabra en el Salmo 150 150. Cuando usted lo tenga, de un fuerte amén, adoramos el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia que va para el cielo, dice: amén. Dos o tres, escuchamos. La iglesia que va para el cielo, dice amén. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia. De su firmamento Alabarle por sus proezas Alabarle conforme A la manchedumbre de su grandeza Alabarle a son de bocina Alabarle con salterio y arpa Alabarle con pandero y danza Alabarle con cuerdas y flauta Alabarle con címbalos resonantes ¿Dónde están esos tambores que alaban al rey en esta mañana? alabarle con símbolo de júbilo ¿Dónde está la gente que tiene júbilo para el Rey, termina diciendo todo lo que respire alabe a Jehová todo lo que respire alabe a Jehová Iglesia, Aleluya síguete gozando en el Señor
1: Bienvenido, esta es la iglesia, la iglesia, la senda antigua, la iglesia donde nadie se siente extraño, pero faltábamos todos, amén, amén. aleluya, un uh -huh. privilegio estar en la casa del Señor, es un privilegio venir a adorarle, es un privilegio estar sentado ahí, cuando hay tanta gente en África, en otros lugares donde no tienen donde... Eh, alabar al Señor y lo hacen desde lugares donde ni siquiera tenemos una idea pero gloria a Dios porque estamos en la senda antigua, aleluya poderoso Jesús sean todos bienvenidos, eh, reciban un caluroso eh, saludo, abrazo de parte de nuestros pastores ellos están en Puerto Rico están gozándose en esta hora en el cap, aleluya y sabemos que van a traer van a venir cargados de una palabra poderosa para todos los hijos que estamos esperando amén, aleluya gracias Señor te damos en esta hora eh, vamos a tener una participación especial, vamos a adorar al Señor con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda porque Dios bendice al dador triste, no al dador alegre aleluya poderoso Jesús en esta hora verdad vamos a pedir que se prepare cada uno de los que ha venido en esta mañana hermosa con sus diezmos con sus ofrendas porque Dios es fiel amén, amén. amén. ¿Cuántos creen que Dios es fiel amén. Amén. poderoso Jesús vamos a ponernos en pie vamos a orar mientras prepara verdad preparan su ofrenda sabemos que estamos de fiesta, estamos hoy, eh, tenemos el privilegio de tener al evangelista internacional con nosotros, Michael Santiago, su amada esposa y su bebé, verdad, la princesa de la casa, que también viene a adorarle al Señor poderoso Jesús, gracias Padre amado, pongámonos de pie y vamos a orarle al Señor en esta hora, Padre te damos gracias Jesús, porque tú nos has dado la oportunidad, Padre amado, de ofrendarte, de diezmarte, Señor. Le pido en esta hora, Jesús de Nazaret, que sea usted, Padre amado, llenando nuestras vida señor de adoración de alabanza y principalmente de agradecimiento padre por todo lo que hace por todo lo que has hecho y por lo que harás en cada vida señor multiplica el ciento por uno Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora en el nombre de nuestro señor Jesucristo amén amén y amén
2: ese aplauso fuerte al Señor en esta tarde, aleluya, toda la gloria es para el Rey, ¿Cuántos dicen amén, toda la gloria es para el Señor, honrado de poder compartir nuevamente con ustedes, para el beneficio del que no me conoce respondo el nombre de Michael Santiago y me acompaña mi esposa con 21 semanas de embarazo, Génesis, Génesis saluda, amén, estamos, estamos demasiado pero que demasiado de contentos. Eh, con esto del embarazo, el día el día en que yo me enteré, eh, yo estaba que yo se lo contaba a todo el mundo, yo yo recuerdo que salimos, eh, salimos a, a, a Walmart a comprar algunas cosas eh, y, y la que me está atendiendo la que me está atendiendo yo, yo, yo le estoy preguntando cómo va su día con la intención de que ella me pregunte cómo me va el mío porque yo quiero que ella sepa que yo voy a ser papá yo estaba que le quitaba el microfonito y se lo dejaba saber a todo el mundo en Walmart que voy a ser papá eh, es una bendición eh, de verdad que eh, eh, entiendo que es una bendición demasiada pero demasiada grande eh, como he dicho no, no creo que merezca que el Señor me bendiga de tal manera... Eh, 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 es, una, es una bendición Incomparable, estamos demasiado Contentos eh, y con todo lo que El Señor ponga en nuestras manos Queremos, queremos servirle y queremos darle A Él toda la gloria eh, Quiero agradecer a cada uno De los hermanos, eh, gracias a la Congregación por recibirnos este fin de Semana, gracias por toda la atención Que nos han estado dando La atención que nos han brindado eh, Siempre conversaba con mi esposa Ayer y con el hermano Octavio eh, en, que, en que el trato de honra que, que uno recibe la atención eh, eh, el amor siempre que recibimos en este lugar es algo de excelencia y quiero quiero agradecerles a cada uno de ustedes gracias gracias con toda sinceridad de lo profundo de mi corazón gracias por todo el trato que nos han dado este fin de semana y yo yo no quisiera irme de este lugar sin compartirle lo que el Señor eh, ha hablado a mi espíritu para hablar con ustedes en esta tarde. Así que si es muy amable, yo le invito a que me acompañe a considerar en el primer libro del profeta Samuel. Aleluya. Yo le invito a que consideremos en el capítulo número 30. Primero de Samuel, capítulo 30. Bendito el nombre de Jesús. Yo trataré de no ser extenso, pero sí deseo que podamos recibir el Así dice el Señor. En esta tarde, primero de Samuel capítulo número 30 Cuando usted lo encuentre lo puede confirmar como muy fuerte, amén Aleluya Primero de Samuel capítulo 30 Consideramos los primeros seis versículos Mira cómo dice la palabra del Señor Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y los que van para el cielo dicen Los que van para el cielo dicen Primero de Samuel capítulo 30 Cuando David y sus hombres Vinieron a Ziklag al tercer día, subrayelo ahí. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag. Y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte. Si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam Jezreelita y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más David se fortaleció en Jehová su Dios más David se fortaleció en Jehová su Dios levante su mano conmigo hablemos con nuestro Padre Celestial gracias Padre Gracias Eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad de adorarte una vez más. Gracias por la vida de cada uno de mis amados en Sendantigua, los que nos visitan. Gracias Señor por la oportunidad de darte gloria a tu nombre. Yo te pido Eterno que en este momento, al sentarnos a la mesa, tu Señor nos sirvas, que tu palabra nos inspire, desafíe. Levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser Te pido eterno que tu palabra Tenga causa y efecto en la vida de cada oyente Y en la vida de cada recipiente Confírmala con milagros con señales y con prodigios. Por la llaga de Cristo Jesús. Doy orden a toda dolencia y a toda enfermedad. Que abandone los cuerpos de mis amados. Ahora en el nombre de Jesús. Hablo sanidad sobre cada cuerpo. Desaparece todo tumor. Desaparece todo cáncer. Desaparece todo quiste. En el nombre de Jesucristo. En este momento. Atamos toda distracción en los aires Atamos toda ave de rapiña Que intenta tomar lo que sobre el altar Es presentado Alineamos en este momento nuestra Atención, nuestro corazón Nuestro oído y espíritu al Así dice el Señor de esta Ocasión y a ti Rey Damos absolutamente Toda la gloria En el nombre de Jesús, damos gracias Amén Señor y Amén Puede tomar su lugar por favor Bendito el nombre de Jesucristo. Regáleme cinco horas y nos vamos contentos para casa en esta tarde. Dios bendiga a los tres que gritaron. Aleluya. Trataré de no ser extenso si pido un poco de su paciencia y atención mientras juntos compartimos la palabra. ¿Alguien dice amén? Amén. Cuando hablamos acerca de mentes brillantes, una de las mentes que no podríamos eh, ignorar sería la mente de Albert Einstein. Mente extraordinaria un nivel de IQ super elevado Pero cuando, cuando los historiadores Comienzan a hablar acerca De este personaje Y comienzan a hablar acerca de, de, Del inicio de su fama antes de que el nombre de este hombre Es reconocido y aclamado por la audiencia Dice que poco a poco se está dando a conocer Poco a poco la gente está conociendo quién es el famoso, quién es este personaje Albert Einstein Dice que poco a poco en los diferentes recintos Diferentes universidades El nombre de este hombre se está mencionando Y en esta cierta ocasión Antes de que tuviese la fama Que tiene aún, ahora, aún después de su muerte Dice que Albert se encontraba hablando con el con su chofer, se encuentra hablando con el hombre que, que estaba encargado En llevarlo a cada uno de los auditorios o los lugares donde conversaba y enseñaba. Y Albert le está hablando con su chofer y le está diciendo: Hoy, hoy, hoy no tengo deseo de enseñar, no tengo deseo de pararme frente a la gente, no tengo deseo de, de expresarme frente a la audiencia. Voy a buscar la manera de llamar, de contactarme y de cancelar. Porque no tengo deseos de enseñar Dice que el chofer está escuchando Las palabras de Albert Y, 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 y muy amablemente Y con mucho respeto le dice eh, Señor Albert eh, dame a mí la oportunidad Dame a mí la oportunidad De dar la enseñanza hoy por ti Dame a mí la oportunidad de pararme Frente al auditorio de la gente Que se encuentra reunida Y permíteme expresarme y dar Tu enseñanza y dice que cuando Albert Escuchó las palabras o la propuesta De aquel simple chofer Dice que comenzó a reírse a carcajadas porque está, está comparando su, 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 su nivel de intelecto, su conocimiento con el del chofer, pero el chofer le interrumpe y continúa diciéndole... Yo he estado contigo en cada uno de tus discursos Yo he estado contigo en cada una de tus enseñanzas Y me sé palabra por palabra de cada una de tus enseñanzas Adicional, el lugar donde te toca enseñar hoy Nunca han visto tu rostro, nunca han visto tu cara Solo conocen tu nombre, permíteme a mí Hacerme pasar por ti y pararme frente a la audiencia Y dar la enseñanza Sé que cuando Albert escucha lo que el chofer le está ofreciendo Luego de haberlo pensado y meditado Algunos minutos quedan en acuerdo Y ahora Albert Einstein Decide hacerse pasar por el chofer Y el chofer se hace entonces pasar por Albert Einstein Dice que Albert Einstein quizás se ha vestido con una ropa Para hacerse ver quizás como chofer Quizás un blazer, un saco o una chaqueta negra Quizás un sombrero o boina negra Y quizás un lacito para verse como un conductor Y el chofer haciéndose pasar por Albert Einstein A lo mejor se ha parado sus pelos así hacia los lados Como Albert quizás tiene unos espejos Cuelos para verse un poco intelectual Y con un bow tie, con un lazo Y un blazer, dice que El chofer disfrazado por Albert Einstein Se sienta en el asiento trasero del carro, mientras que Albert Einstein disfrazado del chofer Se sienta en el asiento Del conductor, y Albert comienza A conducir el carro hasta llegar Al auditorio, donde se encontraba Quizás un poco más de algunas 300 personas reunidas Ansiosas por conocer Y escuchar por primera vez al famoso Albert Einstein Dice que cuando Albert conduce el carro Y lo estaciona frente al auditorio Y la puerta trasera del carro Se abre la audiencia Que se encontraba presente Se está volviendo loca, gritando ¡Wow! Es Albert Einstein Lo que la gente no sabía Era que era el chofer disfrazado por Albert Einstein Están recibiendo a este hombre Que tiene la apariencia de Albert Y la gente se está volviendo loca Por favor, acérquese, abrace, me fíjate mi acá, deme su autógrafo La gente no sabe de qué era el chofer Y dice que lo han tomado Y lo han entrado al auditorio Donde se encontraba una cantidad de gente Desesperada por escuchar Por primera vez Las enseñanzas de este hombre Dice que habían catedráticos Dice que habían filósofos Dice que había presidentes de universidades Todos con altas expectativas Para escuchar las enseñanzas De este hombre Y tomaron a aquel chofer disfrazado de de Albert Einstein nadie lo sabía y le han conducido hasta la tarima hasta la parte superior la parte principal para entregarle la parte y que comience a disertar su enseñanza mientras que Albert disfrazado como el chofer entrando al auditorio se siente en la última fila de asientos en el último asiento y dice que por un espacio de dos horas Albert se ha quedado sorprendido Anonanado, boquiabierto Al escuchar como el simple chofer Acertaba palabra por palabra De sus discursos y de sus enseñanzas Albert parece que se sentía Que se estaba mirando en un espejo Al observar la manera en la que aquel hombre Se manejaba, se movía La forma en la que se expresaba La forma en la que podía detallar Cada una de sus enseñanzas Y dice que toda la audiencia Se está volviendo loca, gritando y aplaudiendo A la parte final del discurso Porque la gente acaba de escuchar A Albert Einstein en vivo, en persona nadie se ha dado cuenta de que es un impostor, nadie se ha dado cuenta de que es el simple chofer y entre los aplausos gritos y silbidos que se encontraban en el auditorio dice que la parte de la trasera se levantó la mano de un hombre uno, uno que sí tenía conocimiento porque te das cuenta que a pesar de que el chofer conocía las palabras, él no tenía el conocimiento detrás de aquellas palabras, él sabía cómo mover él sabía cómo expresarse Pero no tenía la base ni el fundamento Para aquello que expresaba Y que enseñaba Y a la parte trasera la mano de un hombre Un filósofo levantando su mano Le hace una sola pregunta A Albert Einstein Dice que Albert escucha la pregunta Y la realidad es que yo no sabría Cuál es la pregunta que aquel hombre le hace Pero el, el chofer disfrazado de Albert Einstein Se encuentra medio nervioso Medio asustado Por la tensión de que hay tanta gente Esperando a que él pueda dar respuesta A la pregunta Y como decimos en Puerto Rico El hombre sacándosela de la manga En medio nervioso Sus manos sudadas Dice, mire señor La respuesta a su contestación a su, La respuesta a su, a su pregunta Es tan fácil que mi chofer A la parte de atrás del auditorio Te la puede contestar Gracias, ya, ya, ya mismo usted se lo lleva Ya mismo se lo lleva Sígueme, sígueme lo que, lo que me parece extraordinario del Dios al que nosotros servimos es que Él tiene una capacidad tan extraordinaria de que cuando Él me ve, Él siempre ve lo mejor de mí a pesar de lo peor que pueda haber en mí, posiblemente la gente te ve y la gente te recuerda a lo mejor por el apodo o por, el, o por la manera en la que la gente te conocía en el mundo, posiblemente la gente todavía te conoce como el mentiroso como el adúltero, como el fornicario como el ladrón, pero cada vez en que la gracia de Dios ha ropa tu vida no eres visto ni como pecador ni como adúltero ni como fornicario el padre te ve como hijo él dice él es uno de los míos ella es una de las mías a pesar de tantas deficiencias de tantos errores y de tantas caídas que posiblemente haya tenido todavía encuentro en él encuentro en ella un escenario correcto para poder despertar aquel que yo estoy viendo acerca de él mañana porque porque escuche bien Dios no Nunca, nunca te habla desde una posición de pasado ni una posición de presente. Cada vez que la palabra de Dios se desata sobre tu vida, es de acuerdo a una posición de mañana. A lo mejor hoy me ves un poco enfermo, pero cuando los ojos del Eterno me ven, Él me ve sano, Él me ve en el cumplimiento, Él me ve establecido. Hay alguien conmigo todavía. tendría que nosotros eh, nos manejaríamos mejor y nos trataríamos mejor si pudiéramos vernos como Dios nos está viendo o que podamos ver al hermano como Dios lo está viendo yo creo que la mayoría de los conflictos en nuestras congregaciones están basados desde una plataforma en que la gente todavía te está viendo como te veían ayer no como no te están viendo como Dios te está viendo ahora ¿Y qué difícil es que Dios te está viendo acá, pero la gente que te rodea todavía te está viendo acá? ¿Alguien me sigue todavía? Dios te está viendo desde una posición donde hay altura, donde hay honra, donde hay llamado, donde hay propósito. Pero la gente todavía te está viendo en ruina, en pecado, en caída y en tropiezo. Y yo creo que nos manejaríamos mejor si, si tuviéramos la capacidad de observar a la gente con los ojos del Señor. Y que no lo trate prejuiciosamente Si hay algo amado que yo detesto Es conocer a alguien por el comentario de alguien más Conocer a alguien por boca de alguien más Porque a lo mejor esa persona Me lo está presentando al otro Desde su propia experiencia Y cuando usted lo conoce Usted se da cuenta de que no es nada De lo que alguien había dicho acerca de él entonces muchos de nuestros conflictos Están basados en que nosotros nos hemos detenido A escuchar tanto de lo que los demás hablan del otro Tómate el tiempo tú para conocerle Tómate el tiempo tú para hablar con él Amado escuche bien Hay gente que llega a nuestras congregaciones Y a lo mejor nunca levantan sus manos Y no es porque son rebeldes No es porque no son espirituales Es porque son humanos ...y usted a lo mejor llegó con deseos de gritar... ...y el hermano lleva atravesando una prueba tan terrible en la semana... ...y a lo mejor ni fuerzas tiene para levantar sus manos... ...y si yo lo estoy mirando desde una posición humana y carnal... ...yo voy a decir, el hermano nunca... ...el hermano nunca ha sido espiritual... ...la hermana nunca... ...no amado, Dios no es así... ...lo que me parece extraordinario de Dios... ...es que Dios no es como los hombres... ...el viernes decía... ...de que Dios conociendo lo peor de mí... ...siempre me ha tratado de la mejor forma... Él no me llama de acuerdo a mis pecados Él no me llama de acuerdo a mis errores Él me está llamando de acuerdo al plan y el propósito Que Él ha establecido sobre mi vida Aleluya Entonces Dios, Dios tiene toda la intención Dios tiene toda la intención de llevarnos de llevarnos en un crecimiento y en un desarrollo en que mientras estoy en sus manos, mientras estoy colocado en las manos del Señor, el Señor va tratando con aquellas cosas, amados, que tienen que ser quitadas las cosas que tienen que ser removidas las cosas que tienen que ser arrancadas las cosas que tienen que ser estirpadas para que cuando llegue el momento en que el Señor nos logre colocar y posicionar en los lugares que preparó para nosotros como decía anoche pasada no seamos de aquellos que laceran y que golpean a la iglesia porque no somos llamados ministros para herir a la congregación no somos llamados ministros para para herir a la gente Usted no recibe un talento No recibe un don para ser competitivo Observe que Pablo dice Que somos ministros competentes No ministros competitivos Alguien competente Es una persona que es experta En su trabajo si hay algo que Dios quiere que usted sea Es que usted pueda desarrollar a todo potencial El talento que te entregó No lo estoy haciendo para impresionar a la gente Lo estoy haciendo todo para darle gloria a Dios El talento no lo estoy manejando de X forma Para que la gente lo vea Lo estoy haciendo para que Dios reciba toda gloria De lo que yo estoy haciendo desde esta posición Entonces, si el objetivo es que la gente vea si el objetivo es que la gente pueda observar algo de lo que yo puedo hacer, amado, la intención es equivocada. Todo lo que nosotros vamos a hacer debe, debe encontrarse desde una plataforma en la que yo puedo comprender que toda la gloria siempre se la lleva el Señor y que todo lo que yo soy y todo lo que yo hago siempre lo voy a hacer como para Dios y no para los hombres. Por eso es que te das cuenta que hay dos... Y, y, y usted me va a disculpar un momento Usted se da cuenta que hay dos tipos de personas Que limpian, que limpian el templo Está aquel que Que lo está haciendo porque es que me mandaron a Hacerlo, pero está la persona Que entiende que al limpiar está mostrando También su adoración al Señor Hay una diferencia entre ambos Porque el que lo está haciendo Sencillamente por el Compromiso de que me mandaron a Hacerlo, usted se da cuenta de que siempre Limpia por encima Yo soy bien observador Yo recuerdo que yo, 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 yo he ido a lugares donde sobre el altar acá arriba hay un candelabro enorme. Y yo estoy predicando con miedo de que me caiga una araña de arriba por la tanta tela de araña que hay. Sigue. El que lo está haciendo para la gente... Lo está haciendo solo para que la superficie se vea bien. Sin embargo, el que es adorador, quita las telas de araño de debajo de los asientos, se mete a la parte de arriba y quita el polvo. ¿Alguien me sigue todavía? Si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para la gente, alright, pero si tú le estás haciendo para Dios, usted le va a entregar excelencia, usted le va a entregar lo mejor, porque usted tiene esta esta es la ofrenda que yo le ofrezco al Señor. Voy a desarrollar el talento y todo lo voy a ofrecer para la gloria del Señor ahora usted vuelve y repito lo estás haciendo para Dios todo lo que hacemos para Dios aun cuando la obra no tiene nada que ver contigo Aun cuando el ministerio no te pertenece a ti. Aleluya. Puedo predicarle a alguien. Puedo, 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 puedo incomodarle un poquitito. Aun cuando la posición no te pertenece. Por eso es que me fascina tanto observar la vida de Nemías. Nemías es copero del rey. Todos los días prueba la bebida y prueba el alimento que presentan para el rey. ¿Saben lo que Nemías está haciendo? Todos los días. Está arriesgando su vida para preservar la vida de alguien más y no me puedes decir que estás esperando a que Dios te entregue tu bendición cuando no estás dispuesto a entregarte por la visión de alguien más, no me digas que usted está esperando a que las compuertas de los cielos se abran sobre su vida cuando has visto la visión del hermano y te haces como de vista larga no amado, Dios no puede honrar a aquel que no conoce el principio de la honra yo me voy a entregar aun cuando el ministerio no me pertenece, yo me voy a entregar aun cuando la posición no es mi no soy servidor, pero comienza a abrir la puerta No soy de los que ayuda, pero comienza a preparar Porque todo lo que hacemos es para la gloria Aleluya Por eso es que Dios nunca te va a entregar Una bendición tan grande que tu corazón no pueda soportar Dios no te va a entregar un ministerio Ni una posición que tu corazón no tenga el carácter para resistir Pero sé es que hay gente que Dios sabe que tiene que mantenerlos acá Porque acá son fieles Puedo predicar Acá sirven Acá ayudan Acá ministran Acá llegan temprano Aleluya Pero si llegan acá ábreme la puerta a mí porque llegué yo <risa> alguien debe estar conmigo todavía el invitado no amado no. tengamos posición tengamos ministerio ¿Qué mayor ejemplo que el rey del universo se hace carne y mira a sus discípulos y le dice: Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. El rey se hace hombre y el rey se postra y toma agua y lava los pies de los que le siguen. ¿Y cómo? ¿Cómo que yo no voy a servir? Porque yo soy predicador. ¿Cómo que yo no voy a servir? Porque yo soy el que canto. Es cuando más debo servir, es cuando más yo debo hacer. Es... Es por eso que Dios nos permite la entrada a los procesos de fuego. Hablaba en estas noches pasadas de que muchas veces, muchas veces nuestra oración está más inclinada a que Dios nos libre de la prueba, a que Dios nos enseñe cuál es su propósito en la prueba. La gente ora, Señor líbrame de esto, líbrame del otro. Cuando nuestra oración debería, decirse, debería ser Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda dentro de esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo que yo saque de esta situación? Y como decía, Dios no, Dios no tiene el interés de librarte del horno de fuego. Dios no tiene el interés de librarte de la cisterna. Dios no tiene el interés de librarte Del foso de leones ¿Sabes de lo que te libra? Él te libra de los leones del foso Él te libra del agua de la cisterna Él te libra del fuego del horno Dentro de lo que vivo Él está por hacerse presente Y hacerme entender Yo soy el que soy en tu vida Todavía soy el que te sana Todavía soy el que te levanta la cabeza Todavía soy el que te alienta Todavía soy el que te esfuerza en esta situación eh, hay cosas que necesitan ser quemadas Puedo predicar En esta situación de prueba Hay cosas que necesitan Ser arrancadas Escuche bien Dios Dios no nos entrega Ni llamados ni ministerios Porque yo soy Ni hijo de fulano Ni nieto de fulano no. Dios no se envuelve En la dinastía este, ese no es el Dios de la palabra Por gracia Él selecciona, elige y aparta Yo no soy ministro Porque mi abuelo fue pastor 55 años Negativo Yo soy ministro por gracia del Señor ¿Hay alguien acá? Amén. Y mientras yo siga pensando De que esto se trata de mí Hay cosas y a, a, hay procesos en los cuales Dios me va a meter Para que termine arrancando de mí Lo que, lo que, lo que a Él no le está agradando ¿Sabes ¿sabe cuál es la intención de Dios? De llevarnos al desierto A que se mueran tres cosas El yo Se muera mi voluntad humana Y se mueran, y se mueran las conductas e, e, Inapropiadas en mi vida Dios me mete en esta situación Para que el yoísmo Ya no tenga espacio en mí porque cuando me meto en la prueba El Señor me está haciendo entender Aquí tú no tienes capacidades para salir solo Aquí tú no tienes la fuerza para levantarte solo Aquí tú no tienes la destreza para salir ¿Sabes de qué te haces dependiente? De mi gracia, de mi poder, de mi soberanía ¿Te atreves a mirarte al que tiene cerca? Míralo con cara de predicador y dígale muérete Muérete mu hasta que no se muera tu viejo, no nace tu nuevo. Hasta que no se muera lo equivocado, no nace lo correcto de Dios en mí. Él no me va a enviar si todavía. O sea, Dios nos permite la entrada a situaciones, amados, con la intención de tocar nuestro corazón y sacudirlo. Porque de que se viven cosas aquí... Usted cree que no, ay gracias. Usted cree que aquí gracias. Usted cree que aquí no se llora, que aquí no se padece. Yo no sé si yo les he compartido esto. Yo recuerdo unos años atrás esto lo relato en el primer libro mío, por lo menos la primera parte de esto. Yo relato la experiencia de que yo estoy yo estoy en el templo orando un viernes en la mañana. Ese viernes en la noche me tocaba ministrar en una actividad nacional de jóvenes de un concilio en Puerto Rico y mientras estoy llorando y estoy preparando mi bosquejo escucho la voz del señor que me habla y me dice hoy no te van a dejar predicar hoy no te dejan predicar entonces qué yo hago Llamo y cancelo sabiendo que no, que no voy a predicar que no me van a dejar predicar o me presento sabiendo que no voy a predicar si yo hubiera sabido lo que iba a ocurrir mejor llamaba y cancelaba yo decidí llegar sé que no voy a predicar pero soy responsable y llego y me presento. Me dije yo. Y yo llego yo llego al templo. Era un templo poco más largo, así hacia la parte de atrás. El estacionamiento está lleno literalmente de esquina a esquina. Se encontraba la Presidenta Internacional de Jóvenes. El presidente nacional de jóvenes Estaban todos los pastores de la región Estaban los prepísteros de la región Estaban todos los líderes de jóvenes de la región Y, 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 y llega, iba a decir un flaco de 125 libras Pero desde que me casé subí Y, 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 y llego yo con mi, con, caminando con mi tumbao hello. Yo llego y la, que me, y la que está tomando el nombre de la visitas en la puerta Ella me mira y me pregunta eh, ¿Cuál es su nombre? Y yo le digo eh, Mi nombre es Michael Santiago Me invitaron a predicar y me dio la tipo mirada rayo X. La hermana supo lo que yo comí la semana pasada. Ella me mira así de arriba abajo, supo hasta los colores de las medias que yo tenía. Se mira así. Yo me estoy sintiendo incómodo porque a lo mejor estoy pensando, a lo mejor tengo algo en la nariz, no me doy cuenta. Y le pregunto para como que como para pasar el, el mal rato. El, hay un baño por aquí cerca. Y me dice, sí, 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 el baño queda por la parte de atrás. Entro al baño, chequeo, no tengo nada. Entro al templo y recuerdo que me siento En la cuarta fila de asientos de atrás para el frente Y recuerdo que estoy sentado Estoy sentado Tratando de disfrutar, mi perdone mi franqueza Tratando de disfrutarme de los cánticos mal entonados Que estaban cantando Y estoy acá, sabes porque el hermano está cantando en un tono Que los músicos no han descubierto todavía y estoy sentado Estoy sentado Con mis ojos cerrados me he dado cuenta que a lo largo de todo, este, de, 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 todo esta, de todo este tiempo que he estado en el templo nadie se me ha acercado. Ni la persona que me invitó a ministrar, ni los líderes, ni el pastor de la iglesia local. Él ha, él ha hecho contacto visual conmigo desde el altar y me he dado cuenta que desde en el altar. El altar está completo, lleno con todos los pastores y nadie se ha acercado a mí. Recuerdo que en un momento cierro mis ojos e inclino mi rostro. Y de pronto siento que me tocan el hombro, me tocan el hombro. Y cuando miro, es uno de los jóvenes, uno de los líderes. Y me dice, hermano, Michael, eh, el pastor está a la parte de afuera y necesita hablar contigo. Ya yo sabía lo que era. Yo recuerdo que yo tomé mis cosas, las puse a un lado, salí cuando encuentro al pastor el pastor estaba como por allá solo recuerdo que no había luces en el estacionamiento eso era una oscuridad y, y el pastor está allá solo yo estoy pensando que me van a saltar o que me van a hacer algo porque lo veo por allá solo no hay nadie y cuando me acerco el joven le dice pastor aquí está Michael el pastor me da media mirada se voltea y se queda mirando para allá yo no sé lo que el hombre está mirando está mirando como para allá el vacío y yo estoy en los cinco minutos más incómodos de mi vida porque hay un silencio sepulcral el hombre no dice nada no me habla cuando de pronto como que rompe la barrera del silencio y me dice yo no te puedo dejar a ti subir a mi altar porque me vas a dañar a mi iglesia porque mi blazer no está el color de mi pantalón alguien me sigue porque mis medias tienen circulitos con colores y están combinadas con el pañuelito que tengo acá en el blazer. Porque quizás mi peinado no parece ser muy espiritual y me dice me vas a dañar a mi iglesia. Y yo guardo silencio mientras el pastor me está llamando lo más pecador que soy. Cuando el pastor termina las únicas palabras que le expresé fueron. Usted es el pastor acá y yo no tengo problema con sentarme y escuchar a alguien más. Y recuerdo que entré al templo, me senté y me quedé en lo que compartieron, hablaron y demás. Esa noche yo salí tranquilo. La mañana siguiente, se dice que el boricua tiene una mezcla de indio, taíno, de africano y de español. El indio taíno se me despertó por dentro porque la vena del cuello se me brotó. Y yo estoy atribulado, pero señor, ¿cómo tú permites que me hablen así? que me insulten que me traten Señor yo sé lo que yo soy lo que yo hago yo sé lo que yo no hago Señor cómo tú permites y aquella noche recuerdo que me encierro en el templo molesto el Señor comienza a ministrar a mi vida el Señor comienza a decirme ciertas cosas que Él estaba Él estaba permitiendo y que estaba haciendo pasaron cuatro años cuatro años cuando soy invitado a ministrar a una campaña en otro pueblo en otra congregación y recuerdo que cuando llego llego temprano, estoy arrodillado en el asiento, estoy orando y parece que el asiento como que tenía polvo y, 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 y yo padezco de alergias me levanté rápido para ir al baño a limpiarme la nariz y recuerdo que cuando voy saliendo por la puerta del baño alguien viene entrando, yo voy saliendo cabizbajo, le miro con el rabo del ojo le digo Dios te bendiga, voy saliendo pero mientras le voy pasando por el lado yo comienzo a tener un flashback esa misma persona que me acaba de pasar por el lado fue aquel que hace cuatro años me tocó en el hombro y me dijo el pastor está afuera y necesita hablar contigo yo estoy en una congregación completamente aparte, una, un lugar completamente diferente, pero cuando yo lo veo que acaba de entrar, yo me comienzo a decir no me digas señor, no me digas que aquí se encuentra el pastor ese porque para mi sorpresa, tenía puesta el mismo blazer de cuatro años atrás y la misma media de colores, alguien está acá la misma Señor, no me digas que este hombre está acá y voy a mi asiento, Señor, por favor, no. Miro a mi lado izquierdo, tres filas de asiento hacia el frente, estaba sentado. Trágame tierra que yo no quiero estar acá. Y yo veo el pastor de la iglesia local que se baja del altar y va a buscarme. Y yo sé, yo sé que si él me va a buscar a mí para subir al altar, también va a buscar al pastor invitado para subir. Dios mío, yo no, ¿por qué tú me haces esto? Yo subí al altar, yo me arrodillé. A mí se me olvidó el servicio. A mí se me olvidó que yo iba a predicar. Se me olvidó de la necesidad. Es lo único que yo estoy pendiente. Señor, ¿por qué me haces esto? Que el asiento se abre, que me trague, que me escupa en casa. Dios, no, no quiero estar acá. Y me levanté disimulando, no disimulé. Yo me levanté así disimulando. El pastor me saluda. Y recuerdo que me entregan la parte a la predicación y comienzo a compartir la palabra. Mientras estoy predicando, recuerdo que era un ambiente había un ambiente bueno la gente está recibiendo la palabra, la gente está gritando, la gente está brincando, está recibiendo. Cuando miro a mi lado izquierdo que se encuentra el pastor de visita. El pastor no se puede contener en su asiento. El pastor está gritando, el pastor está adorando, está recibiendo algo de Dios. Pero cuando miro al pastor de la iglesia local, parece que se había tomado una venadrila antes del culto porque estaba dormido en su asiento. Pero ¿qué te pasa, muchacho, tú duermes en tu casa. Aquel está que brinca, que no aguanta, pero aquel parece que hay que buscarle una almohada para que se acomode. El detalle está, el detalle está en que yo termino la participación. De yo terminé de predicar, yo terminé de orar por las necesidades de la gente. Cuando me voy bajando del altar, recuerdo que aquel pastor me, me agarra por el hombro, literalmente me voltea y volteándome me abraza y abrazándome comienza a pedirme perdón por el trato que me había dado cuatro años atrás. Escúcheme bien, hay situaciones en las cuales el Señor te va a permitir la entrada con la intención de revelar dónde es que está tu corazón. Si todavía hay raíces de mi argura, si todavía hay resentimiento, si todavía hay... Hay odio y hay situaciones donde Dios me permite entrar Para que el fuego consuma todo lo que no debe estar Que el fuego consuma todo lo que no pertenece Para que cuando llegue el momento en que sea enviado Amado no haya algo con lo cual el enemigo me pueda acusar Dios siempre te procesa con la intención de que muera el yo De que muera el hombre viejo y que nazca el nuevo para que el enemigo no tenga cómo acusar. No tenga con qué señalarte. Que usted pueda ministrar con la, con la fluidez del Espíritu Santo. Las situaciones que vivimos no solo revelan nuestro corazón. También revela el corazón de la gente que nos rodea. Porque escuche bien. Hay gente que te ama por lo que usted tiene. Hay gente que te ama por quien tú eres. Hay gente que te va a amar por lo que usted tiene disponible en su mano Hay gente que te va a amar a pesar de no tener nada en tus manos ¿Hay alguien acá? Y el día en que no se puedan beneficiar de ti Es el día en que te abandonan yo pido a Dios que se revele el momento en que la gente real y genuina se quede a su lado. Que permanezca. Cuando abra la nevera no hay nada, pero todavía los tengo conmigo. Cuando llamo la cuenta del banco no hay nada, pero todavía los tengo conmigo. Es la gente que ama de verdad. Es la gente que ama. O sea, te das cuenta de que hay una diferencia, gracias. Hay una diferencia en la audiencia que siga Jesús. Hay unos que le están siguiendo por milagros Por sanidades Otros permanecen cuando no hay milagros ni sanidades Jesús está en la cruz colgado Y sabe quién es el único que está parado al pie de la cruz El discípulo amado Juan No hay milagros pero Juan está No hay multitudes pero Juan está no hay gritos de Osana, pero Juan está. ¿Hay alguien conmigo? Está en la gente real que necesitamos con nosotros. Cuando tengo que estén y cuando no tengo que también estén. Cuando hay abundancia que estén, pero cuando hay escasez que también permanezcan. ¿Alguien grita a al Señor en esta tarde? Ahora, Dios tiene una forma tan, tan peculiar. De escoger y seleccionar a la gente Para asignaciones, para misiones, para propósitos Te das cuenta de que Dios Él no se encierra en un cuadro Ni en un prototipo de personas De hecho usted mira el Antiguo Testamento Y usted se da cuenta Que la mayoría de la gente que fueron escogidos por Dios Como reyes, profetas, sacerdotes, patriarcas No era gente perfecta no era gente perfecta Era gente Que nació en una estrella Y se crió en la luna No, nacieron en la tierra Son gente humana Con padecimientos Con dificultades A un Santiago Habla de Elías Y dice que era un hombre Sujeto a pasiones ¿Hay alguien acá? Y a pesar De la vulnerabilidad Que pudiera encontrarse En sus vidas La gracia del Señor Los encontró Y Dios los escogió y Dios los apartó. Y Dios los señaló y los apartó para Él. ¿Y qué te hace pensar que Dios no puede hacer lo mismo contigo? ¿Qué te hace creer que Dios te ha dado la espalda a pesar de los errores que has cometido? Porque qué mentiroso es el enemigo que te hace creer que ya Dios no hará en ti lo que dijo que iba a hacer. Eso es mentira del infierno. Él es el Dios que se ha determinado tanto contigo que te dice No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que dije que iba a hacer Yo sé que caíste pero me comprometo contigo Yo sé que tienes debilidades pero me comprometo contigo yo sé que crees que no puedes más, pero me hay alguien que debes tener hoy. Él te dice, no terminé contigo, yo no te dejo, solo te suelto. Yo no soy como los hombres que te abandonan, permanezco. Y yo sé que para ir avanzando y llegar a, a la conclusión, yo sé que yo he compartido tantas veces, tantos detalles acerca de la vida de David. Porque es que, es que me parece como un ejemplo de alguien que Dios decide separar a pesar de los errores que este hombre comete. David no es pastor de ovejas porque no es un buen soldado como sus hermanos. David es pastor de ovejas porque David es el resultado del ups de papi. Pero a pesar de que David es el resultado del ups de papi, David no es un ups de Dios. Sus padres quizás no le planificó, pero el Eterno desde la eternidad lo pensó. Y Dios dijo, cuando yo quiera levantar un rey con un corazón conforme al mío, permítame escoger al quebrantado. Permítame escoger al rechazado, permítame escoger al oprimido, aquel que no ha sido enviado a la guerra, sino que lo envían a pastorear ovejas. Y David, David se encuentra en la escuela de Dios, se encuentra en el campamento de entrenamiento, está pastoreando ovejas que no le pertenecen, pastor de ovejas que no son suyas. Y está siendo procesado por Dios acá. La última vez que estuve acá les compartía que para este tiempo los pastores de ovejas no pastoreaban su propia oveja. Ellos pastoreaban las ovejas del dueño del rebaño. Y David está dando su vida para proteger la vida de estas ovejas que no son suyas. Por eso es que en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, cuando David habla con Saúl, David le dice, cuando tu siervo era pastor de ovejas y venía el oso, el león o el lobo, David dice, yo lo tomaba por las manos y lo despedazaba. No son suyas las ovejas, pero David está dando su vida por ellas. No le no le pertenece y vuelvo y repito como dije momentos atrás está dando la vida por algo que no es suyo no procures que Dios te entregue bendiciones grandes cuando usted no se alegra con las bendiciones de los demás no puedes esperar a que Dios te entregue algo tan extraordinario cuando Dios bendice a tu hermano y la envidia se nos no se ha dado cuenta que la envidia esteriliza la envidia impide el, re, el que nos podamos reproducir Libro de Génesis Habla acerca de Raquel Mujer de Jacob Recuerda Jacob tiene dos mujeres Raquel y Lea Lea la fea Si sí, Jacob no la quería Porque el texto dice que, 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 que tenía quizás un ojo más lento que el otro Hay alguien acá Puedo predicar un momento Jacob no la quiere Porque ella no tiene la apariencia de Miss Universe Que le está buscando Jacob no la quiere porque ella no es la, ella, ella no es la modelo de revista que, el, que le prometieron Él ve a su hermana y él dice Dios entrégamela. Y trabaja siete años ¿Y qué hace? ¿Qué hace su suegro? No le entrega a la que él quiere No, trabaja siete años y llévate la primera Pero Jacob no sabe eso Jacob se da cuenta la mañana siguiente La mañana después de la boda es que Jacob abre sus ojos y dice Ay Dios mío lo que tú me hiciste pero ¿sabes ¿sabe por qué me parece tan interesante esto? Porque Jacob no la desea como desea Raquel. Jacob no desea a Lea de la misma manera en que está deseando a Raquel. Pero ¿sabes por qué me parece tan interesante Lea? A pesar de que es la rechazada. A pesar de que es la menospreciada. A pesar de que es aquella que Jacob no ha deseado Es la primera y la única que hasta ese momento Le estaba reproduciendo y le estaba dando hijo Muchísimas veces insistimos con gente Con lugares y con cosas Porque tienen la apariencia de que crece Y de que llega algo más Y cuando Dios nos presenta ¿Cuál es la puerta que ha de ser de bendición para nuestra vida? La rechazamos porque no parece ser algo más cuidado amado, ten cuidado con menospreciar a la gente porque a lo mejor aquel que está menospreciando hoy, mañana se convierta en tu jefe mañana se convierta en tu líder mañana se convierte en tu pastor a lo mejor no tiene la apariencia ahora, pero en las manos te aleluya ahora Lea está creciendo Lea se está multiplicando y Raquel tiene una envidia que la consume que Dios la bendice a ella. Si mira la cara que tiene. Ni colágeno se unta. Ni producto de Mary Kate. La envidia de Raquel. ¿Sabe lo que está haciendo? Literalmente está cerrando su vientre. Literalmente está impidiendo Que ella se pueda reproducir Porque vuelvo y repito Mientras no puedas alegrarte con las bendiciones De Dios en la vida de los demás No podrás disfrutar de las Tuyas propias, alguien está conmigo Mientras no te puedas Alegrar de lo que Dios está haciendo qué bueno que Dios está bendiciendo Tu ministerio, qué bueno que Dios está bendiciendo tu negocio qué bueno que Dios está bendiciendo Mira yo me lo disfruto como si Fuera mío y yo celebro como si fuera mío, porque sé que cuando me toque a mí recibir, tú celebrarás conmigo de la misma forma. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la envidia de esta mujer? Que ella ella le pelea a Jacob. Esto es capítulo 29 de Génesis. Ella le está peleando a Jacob y le está diciendo, "Dame hijos." ¿Y saben lo que Jacob le responde? "¿Acaso soy yo Dios?" Que ha cerrado tu vientre para que no des Y sabes lo que Raquel le tiene que decir Pues toma entonces a mi sierva Vila Llégate a ella Y que ella tenga un hijo mío Sobre mis rodillas Ella no puede producir Pero a causa de la envidia que tiene Ella tiene que conformarse con que otra reciba Lo que se supone que ella está recibiendo Cuando nuestra actitud cambie cuando nuestro corazón cambie, entonces yo voy a poder recibir todo lo que el eterno me separó. Qué bueno que Dios te dio lo tuyo, pero ya mismo viene lo mío. Celebro lo tuyo, pero ya mismo celebro porque viene lo mío. Para mi vida. David es pastor y se está arriesgando y entregando. Ahora es en esto es lo que deseo ir a establecer Estableciendo para aterrizar con usted En esta tarde Este hombre es ungido por el Profeta Samuel, el profeta llega A su casa, capítulo 16 Le dice a Isaí Dios me muestra que aquí está el próximo rey Manda a buscar a tus hijos Salen los primeros siete hijos de Isaí Ninguno de los primeros siete son los que Dios quiere Llega entonces el octavo que es David El octavo es ungido El ocho, número ocho en el hebreo literalmente significaba un nuevo comienzo Dios estaba separando a David para traer un nuevo comienzo sobre la nación Ahora David es separado para el reinado Pero el cumplimiento de esa promesa no llega mañana y cuando usted no logra entender los tiempos de Dios, usted se frustra. Yo me frustro. Cuando no logramos entender de que el tiempo de Dios no es el tiempo mío. Mira, amado, hay personas que son ungidas por Dios y que en poco tiempo son enviados. Hay otras personas que tarda una década para salir y llegar. A Eliseo lo ungen como profeta. Pero Eliseo no sale a profetizar mañana. Tarda del capítulo 19 del primer libro de Reyes al capítulo número 2 del segundo libro de Reyes. Cinco capítulos han pasado aproximadamente unos 10 años hasta que llega el momento en que Eliseo es llamado a, 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 a trabajar en el oficio como profeta. 10 años. David, David lleva 13 años en persecución. Usted sabe lo que es eso. Llevar 13 años corriendo, aún cargando una promesa. Llevar 13 años huyendo, a pesar de que recibiste así dice el Señor. Llevar 13 años en una situación de prueba, no porque tú fuiste malo, es porque tú decidiste creerle a Dios. Porque ¿Sabes sabe lo que ha frustrado tanto la vida de Saúl? David, ¿sabes cómo David vence al gigante? Usted lo conoce. Cinco piedras lisas y con una onda ¿cierto? en la forma en la que David golpea al gigante corre se trepa sobre su cuerpo quita su espada y le corta la cabeza ahora la frustración de Saúl no es que David haya vencido al gigante es el método que David utilizó para vencer al gigante ¿por qué? porque Saúl es de la tribu de Benjamín y eran los Benjamitas los expertos en lanzar piedras arcos y flechas O sea, esta gente eran expertos en la artillería Y la frustración de Saúl es que David no es Benjamita David es de la tribu de Judá Los de Judá no tiran piedra Pero uno que no tenía el talento Se levantó e hizo lo que se supone que él tuviera que hacer La frustración de mucha gente es verte a ti haciendo aquello que se supone que no pudiera hacer. ¿Cómo es que todavía sigue cantando? ¿Cómo es que todavía sigue sirviendo? ¿Cómo es que su negocio sigue de pie? Es porque como tú no quisiste, Dios me lo entregó a mí y me levanté yo para hacerlo. Está en es la frustración, está en es la frustración de un Saúl. ¿Qué dice? Se supone que lo hiciera yo Pero lo hizo otro Este es el pensamiento de la gente que cree Que Dios va a pasar toda mi vida Esperando a que yo le diga que sí no. ¿Recuerdas cuando Jesús dice En el Evangelio según San Mateo en una ocasión Que muchos son llamados y pocos escogidos Eso es lo que la versión Reina Valera del 60 dice cuando usted mira el texto en su original Dice que a todos se hizo el llamado Pero pocos respondieron que sí En senda antigua Dios dijo quiero levantarlos Pero no todo el mundo dijo Señor yo estoy listo Algunos dicen Señor hazlo conmigo Cuando termine de criar a mis hijos Dios, hazlo conmigo cuando ya el negocio está arriba. Dios, hazlo conmigo cuando termina mis estudios. Y Dios dice: Tú no quieres, tranquilo que ella quiere. Tú no quieres, tranquilo que Él quiere. Tú no estás disponible. Hay tanta gente que me está llamando y me está diciendo: M aquí, Señor. Yo no sé cómo se hace, pero estoy dispuesto a hacerlo. Señor, yo nunca lo he hecho, pero me atrevo a hacerlo. Está en la gente, Amado. Esta es la gente con la que a Dios le fascina trabajar. No sé cómo se hace, pero estoy dispuesto a aprender. Nunca lo he hecho, pero aquí yo estoy disponible. Aquí yo estoy. Vale más alguien dispuesto y disponible, amado, que una persona que dice yo tengo el talento, pero pues. Señor, cuando, cuando tú quieras conmigo. No, amado. No, 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 no. Yo te pregunto, ¿quiere? ¿Estás listo? Come on, let's go Tú, ¿estás listo? ¿Estás? Señor, permíteme terminar esto, no tranquilo Los discípulos están siguiendo a Jesús en una ocasión Le dicen, Señor, espérate, permíteme correr Yo tengo que hacer tantas cosas Yo tengo que enterrar a los muertos Y Jesús dice, no, que los muertos entierran a los muertos <risas> Eliseo va a seguir a Elías Y le dice, espérate, déjame yo Déjame yo deshacerme de lo necesario Déjame despedirme de mi casa Porque yo te voy a seguir Hay alguien acá y Saúl está tan frustrado porque este que no tiene el talento está haciendo lo que se supone que él estuviera haciendo. Ahora, 13 años, David se encuentra en esta persecución. Todavía me queda aquí, todavía me queda, gracias. David se encuentra en esta persecución en la que Dios le ha llevado a un punto que hasta en Adulam, en Adulam, en la cueva de Adulam, se ha reunido con él un grupo de gente endeudada, ociosa, angustiada. Uno pensaría que cuando Dios te habla... De ejército y de guerra. Te va a traer gente capacitada y gente... Y de pronto llega el roto, el herido, el maltratado. Porque Dios no lo está viendo roto. Dios lo está viendo funcionando. Dios no lo está viendo quebrado. Dios lo está viendo restaurado. Yo lo veo lloroso, pero Dios lo está viendo triunfante. Hay alguien acá. A lo mejor yo llegué cojo, pero Dios me está viendo de pie. Alguien está todavía acá. O sea... David posiblemente está viendo un grupo de gente con situaciones Pero Dios le está viendo a la gente que él necesita para triunfar Se convierte en el grupo de fieles Un grupo de hombres dispuestos a salir, a pelear, a combatir a favor de David Y llegamos entonces a lo que el escritor relata en este capítulo 30 Han pasado tantos años, este hombre está oyendo. Su familia está creciendo, sus bienes se han multiplicado y de pronto te encuentras con que David se ha escondido entre los filisteos. David está escondido entre los filisteos y David está saliendo en medio de la guerra. En medio de ellos uno de sus generales se da cuenta de que este este, es este el David, el que vence gigantes. Este es el David del que se del que se canta, que, 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 que mata a diez miles. Mejor hagamos que David se devuelva con su gente, se está diciendo este filisteo. No saca mitad de la guerra, nos traiciones y nos de la espalda. Ahora, aquí el escritor presenta un escenario que me parece interesante. Porque dice que antes de que David saliera a la guerra, llegaron a la tierra de Ziclac. Y cuando llegan a Ciclac, hacen su campamento establece en su casa, David deja sus mujeres y sus hijos y salen a la guerra. El escritor dice que al tercer día David regresa. Y cuando vuelve al tercer día, que se encuentra que toda la ciudad había sido prendida en fuego. Acabaron con todo el campamento. Destruyeron absolutamente todo. Y se llevaron a todas las mujeres y los hijos. Ziklag representa este momento en nuestra vida. En el que no he salido bien de esta prueba. Cuando ya tengo siete que me caen encima. Ziklag representa este momento en tu vida. En el que te estás esforzando por levantarte. Cuando ya tienes 30 situaciones que te caen de golpe a la vez. Hay alguien conmigo. ¿Usted se ha encontrado en algún momento como esto? En el que sientes que no, no ha agarrado bien el aliento cuando llega otra mala noticia. Cuando de pronto la puerta que esperabas que se quedara abierta es la última que queda y se cierra también. Ciclac. Esta etapa en la que sientes que hiciste todo lo que podías hacer y ya las fuerzas se te agotaron. Ciclac. El momento en el que ya no sabes qué más usted puede hacer. ¿Y sabes qué sucede? Se han llevado a todas las mujeres y todos los hijos. Pero mira quiénes son los que se los llevan cautivo. El escritor dice que son los de Amalek. Los amalecitas son los que llegaron Destruyeron a Ciclac y se llevaron a todos cautivos ¿Por qué Amalec es importante en este escenario? Porque cuando miras libros atrás Libro de Éxodo Usted se encuentra que el pueblo hebreo Sale de un cautiverio y sale de la tierra de los egipcios De un lapso de 430 años El pueblo que sale del cautiverio No conocen absolutamente nada de guerra lo único que han conocido es esclavitud. Y el primer enemigo que se les enfrenta en el desierto, capítulo número 17, si mi memoria no me falla, son precisamente los amalecitas. ¿Por qué? Porque Amalec nunca hace frente al que se puede defender. Amalek nunca le hace frente a aquel que puede combatir contra él. Por eso es que en el libro de Éxodo enfrenta a los hebreos que salen del cautiverio. Y ahora se llevan cautivas a las mujeres y a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué Amalek no le hace frente a David? Porque David, eh, Amalek sabe con quién puede pelear. Escúcheme bien: Tu enemigo sabe dónde puede atacar. Tengo un amigo que dice. Que el enemigo es un psicólogo experto en trabajar con la mente de los hombres. Él sabe, él sabe observar. Mira, amado, no solamente usted se conoce bien, no solamente Dios te conoce bien, también tu enemigo te conoce bien. Mi placer a usted le puede impresionar, pero el enemigo me ve. ¿Hay alguien conmigo acá? ¿Sabes que la palabra dice que él anda como? Como león rugiente buscando... Aquí en devorar, el león rugiente, paciente Usted mira la vida de los leones Entonces se da cuenta de que el león macho no caza, caza a la leona Esto es lo que se llama en eh, 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 the pride eh, eh, Donde se encuentra el león con todas sus leonas y con todos sus cachorros El león no caza el león es fuerte Lo único que él necesita es levantarse temprano en la mañana Dar un rugido Y toda la selva sabe que el rey está despierto Pero cuando pasa el tiempo El rey, el rey león comienza a volverse viejo Y ya no tiene las fuerzas de su juventud ¿Alguien está acá? Ya no tiene la fuerza que tenía antes ¿Y sabe qué sucede? Que cuando el rey león se va poniendo viejo Un león joven fuerte le desafía a pelear ¿Por qué? Porque el rey, el león joven, no solamente quiere ser rey, él quiere ser el dueño de todos los que están en el pride. Hay alguien acá. ¿Y sabes lo que hace? El joven león desafía al león viejo. Y si vence al león viejo, el león viejo lo tienen que sacar de la familia. Lo sacan. ¿Por qué? Porque cuando se pone viejo y ya no tiene la fuerza para pelear, cualquiera le puede vencer. Ahora, cuando el león se pone viejo y ya no puede pertenecer a la familia, ya no puede pertenecer a la casa y es arrojado, el león, mientras envejece, pierde sus garras. Mientras envejece, se le caen los dientes. Y recuerde como dije, el león macho no es el que caza, era la leona. La leona era la que salía a cazar. Pero como ahora este, este viejo león no tiene una leona que pueda ayudarle a cazar, él tiene que cazar solo. ¿Y sabes lo que el león viejo hace? Se sienta y espera. Porque aprende a dominar la paciencia. Y de pronto está observando un grupo de empalas y los está observando. Porque él está buscando algo en específico. Él no está buscando al impala más grande. Él no está buscando al impala más fuerte. No está buscando al impala más rápido. ¿Sabe lo que Él está buscando? Él está buscando al impala que tiene la pata quebrada. Él está buscando al impala recién nacido. Él estaba buscando al impala que se encuentra enfermo Porque él sabe que cuando él salga a hacerle frente El que se encuentra débil No tendrá la capacidad de correr tan fuerte como los demás Como ya envejeció Él sabe que de la única manera en que pueda alimentarse Es precisamente utilizando O a través precisamente del débil, del frágil y del enfermo Y te sabes que tu enemigo se siente observar Y observa tu casa y observa tu matrimonio puedo predicar observa a tus hijos acá yo me puedo comer los vientos gritando aleluya pero él me observa porque se acaba el piano se acaba la batería se apagan las luces y se cierra la puerta y él me observa en casa y él está mirando será igual de fuerte como presenta ser en el culto alguien debe estar conmigo todavía será igual de espiritual como, como le hace creer a la gente permíteme sentarme a esperar porque esto es lo que hace Amalek Amalek sabe que no puede hacerle frente al fuerte él sabe que pues si él va a derrumbar una casa él va a derrumbar comenzando con el débil y él observa ¿quién dejó de orar? ¿quién dejó de cubrirse? ¿quién, quién dejó la intimidad del padre? y se sienta y espera ¿y sabe lo que Amalek hace? llega destruye todo el campamento y se lleva a las mujeres y a los hijos y David llega a Ziclac tres días después y se encuentra con que todo lo que edificó ha sido destruido todo lo que edificó se acaba de caer, dime qué tú haces cuando has hecho todo lo que podías hacer cuando de pronto las cosas se derrumban y se cae sabes que el enemigo no tiene legalidad donde no es aceptado y donde no se le da bienvenida pero si se le da espacio él entra es que el diablo me destruyó el matrimonio alguna puerta se abrió alguien debe estar conmigo acá es que lo perdí todo y, 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 y qué cosa la nuestra de que toda la culpa siempre se la llama el diablo le cortan el teléfono y el es que el diablo el diablo me está haciendo la guerra hermano no es que no pagaste la factura se me explotó la llanta del carro es que el día el diablo me está haciendo la guerra no la, ya, 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 ya la llanta estaba en alambre qué te pasa cámbiala a veces queremos tener más fe que Abraham y miramos esa goma no eso eso me da para ir y volver muchacho eso se te va a quedar en la esquina Y qué fácil es que en momentos como estos comenzamos a buscar culpables. Comenzamos a buscar culpables. Porque cuando Cicla quede destruido, los hombres de Amalek miran a David y saben lo que le están diciendo a David. Toda la culpa es tuya. Qué fácil es echarle la culpa a los demás por los problemas en casa. Qué fácil es echarle la culpa a otros por lo que está pasando en mi matrimonio. Qué fácil es echarle la culpa a otros por lo que está pasando en mi negocio. Hay alguien que debe estar conmigo acá. Estos hombres ven lo que está pasando y dicen, David, la culpa es tuya. Y ahora, ¿qué hace David? ¿Qué hace David? Porque David posiblemente está esperando a que esta gente le ayude a tener ánimos para levantarse. No, le están echando toda la culpa la culpa se le están echando porque es más fácil es más fácil señalar a otros que asumir responsabilidad ese es el problema de Adán en el huerto come del fruto, escucha la voz del eterno que le llama Adán donde tú estás eh, eh, señor es que, es que me di cuenta que estaba desnudo y me escondí ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo Dios es por culpa de la mujer que tú me diste no, tú comiste tú comiste Adán le pudo haber dicho a Eva: ¡Escupe, escupe el fruto ahora. Pero no le preguntó: ¿Es dulce o es, o es medio salado? ¿Es cítrico? Es igual de culpable. Pero se nos hace tan fácil señalar y, 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 y darle la culpa a alguien más que asumir responsabilidad. David, en esta situación, ¿sabes lo que hace? David no comienza a levantar su mano a señalar ni su dedo y decir: No, no, ¿sabes lo que David hace? David dice yo voy a consultar a Dios mira lo que el verso 6 dice culminando el versículo número 6 el texto dice Reina Valera del 60 dice que David se fortaleció en Jehová su Dios se fortalece en Dios porque si hay algo que debemos entender es que mis capacidades tienen cierto límite. Mis habilidades tienen cierto límite Cuando me hago dependiente de Dios Él hace lo que yo por mi fuerza no puedo hacer Él me entrega lo que por mi propia fuerza Yo no puedo obtener Cuando me hago dependiente de la presencia del Señor Él me permite hacer lo que yo solo no podía hacer David se fortalece en Dios Pero mira, mira lo interesante Reina Valera dice que se fortalece en Dios Pero me fascina cómo lo dice la versión King James En inglés David encouraged themselves. David se animó a sí mismo Puedo terminar de predicar Todos en algún momento de nuestra vida Hemos recibido alguna palabra Tanto una palabra profética en una administración Como la enseñanza de la palabra Hablaba el viernes y decía a los hermanos que estaban acá Que el momento en el que Dios está hablando a la congregación No es el momento de la administración Es el momento de la predicación si yo me distraigo y no escucho lo que Dios está hablando, no voy a esperar correr al altar y que el predicador me diga lo que yo no escuché. Amén. Y todos somos recipientes de palabras, de promesas, de profecías. Todos, en algún momento, hemos recibido algo de parte de Dios. Recuerdo un joven que me encuentro finalizando un servicio años atrás, atribulado y molesto en el estacionamiento de la iglesia. Porque el predicador no le ministró ni le habló de parte de Dios. Y yo lo veo y le pregunto, ¿qué te pasa? Y me está diciendo, es que no me, no, me, no me habló de parte de Dios. Y yo le pregunté, pero, ¿qué es lo que tú querías que te dijera? Es que yo quería que Dios me hablara de propósito. Yo quería que Dios me dijera los planes que tiene conmigo, está diciéndome él. Y yo le pregunté, ¿Dios te ha hablado alguna vez? ¿Dios te ha dado alguna palabra? Sí, seguro que sí. Y comienza a enumerarme palabras y promesa y profecías que has recibido. Y cuando ya no tienes nada más que, que enumerar de la lista tan larga de palabra y promesa que ha recibido, yo terminé preguntándole, ¿para qué tú quieres que Dios vuelva a repetirte lo que ya te ha dicho 20 veces? ¿Para qué tú quieres que Dios te lo vuelva a decir si ya tú lo sabes? Ahora, la pregunta es, ¿qué hago con lo que recibí? ¿Qué hacemos con la palabra y la promesa que hemos recibido? Dios no te da entrada a tus procesos sin que antes de ellos te haya equipado para resistirlo. Antes de que la enfermedad se presentara, Él te dijo que Él es tu sanador. Antes de que la crisis llegara, Él te dijo que Él es tu proveedor. Antes de que las malas noticias llegaran Él te dijo que él es tu abogado Hay alguien conmigo Antes de que la puerta se cerrara Él te dijo que él es Nisi Él es estandarte para ti Hay alguien conmigo Ahora ¿Qué yo voy a hacer con la palabra que recibo? ¿Qué yo voy a hacer con la tanta promesa que yo he recibido de parte de Dios? Ken James dice que David se anima a sí mismo ¿Por qué? Porque hay momentos y procesos en nuestra vida En que no va a haber ni un apóstol, ni un profeta, ni un pastor, ni un evangelista, ni un maestro para darte una palabra Hay procesos en los cuales Dios te va a dejar que tú entres solo Y no va a haber alguien que te va a dar una palmada en el hombro y te va a decir e estoy contigo ¿No te ha pasado que hay momentos en tu vida en que tú mismo has tenido que ponerte las manos encima? Yo he tenido que mirarme en el espejo y ponerme la mano tipo predicador Tipo predicador que empuja Así en la frente Y decirme Michael este no es el lugar para rendirte Levántate, cobra ánimo Michael este no es el lugar para dejarlo todo Levántate y camina Michael Dios te dijo que él es tu sanador Michael Dios te dijo que él es tu proveedor Michael Dios te dijo que él es el que levanta tu cabeza Hay momentos en que nadie va a estar cerca Y tú vas a tener que ser la mano que te anima Vamos, levántate Sacúdete el polvo de tu cuerpo Y Vuelva a levantarte una vez. Machote con la palabra de Dios en mi espíritu. Para creer que Él no me deja, que Él no me suelta, que Él no me ha dejado. Si me trajo hasta acá, me lleva hasta allá. Si me trajo hasta aquí, es porque su gracia está todavía de mi lado. Esfuérzate. Levántate en el nombre de Dios. Jesucristo, póngase de pie conmigo en esta tarde. Aleluya. David se anima a sí mismo, se fortalece en Dios, pero David no sale solo a buscar a su familia. Todos tienen que salir a buscar a sus familias. Yo puedo orar por tu casa. Yo puedo orar por tu familia, pero quien tiene la responsabilidad de salir a buscarlo eres tú. Mira el que tienes a tu lado y dígale, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Sí, sí, sí. Yo, yo puedo orar, pero, pero escucha bien, usted también puede orar. Yo puedo ayunar, pero usted también puede ayunar. Porque se nos hace más fácil que otro lo haga sabe la gente que a mí me escribe y me dice varón puede hacer ayuno por mí ¿cómo? se me hace difícil hacer ayuno por mí ¿tú crees que voy a hacer ayuno por ti? Ah, Dios bendiga a los querubines en esta tarde usted es muy espiritual ¿cómo? ¿puedo hacer ayuno de cinco días muchachos? I don't even know your name yo ni sé ni cómo tú te llamas el mismo Dios que me habla es el mismo Dios que te habla el mismo Dios que me responde Es el mismo Dios que te responde el mismo Dios que la levanta a ella... ...es el mismo Dios que te levanta a ti. El que lo esfuerza... ...es el que te esfuerza. David dice... ...todos vamos a salir. Tú vas a buscar tu casa... ...tú vas a buscar a los tuyos... ...tú vas a buscar a los... ...yo voy a buscar a los míos. Y al que hoy necesita salir de aquí... ...diciendo yo voy a salir por lo mío. ...yo voy por mi casa... ...por mi familia... ...por mis hijos... ...por mi matrimonio... ...por mi ministerio... ...yo voy a salir por lo mío ...con la confianza de que Dios... Los acaba de ir. entregar, aleluya. Para terminar, yo quisiera que cada familia, usted va a pasar en representación de su familia. Si tienes a tus hijos, a tu esposa, tu esposo yo le invito a que, sean, que me acompañe lo más rápido que pueda acá al altar y si usted llegó solo pase con la confianza de que yo vengo en representación de los míos yo voy a hacer el espacio porque aquí se van a sentar mis hijos aquí se va a sentar mi esposo acérquese venga venga con su familia al altar Poderoso Dios. eso es acérquese Acérquese hacia acá, no más que pueda, acérquese hacia acá. Despacio espacio para los que vienen detrás. No se me quede, meca corras conmigo a la altar.
3: Aleluya.
2: Aleluya. Tómate de la mano con tu familia, con los tuyos. Por tu presencia Clamamos por tu presencia Toma los tuyos Si tienes a tu familia contigo Agárrele ahí La mano fuerte Si usted está solo Tranquilo Usted va a levantar su mano ahí conmigo Usted va a levantar ahí su mano conmigo Usted se va a sostener de la mano con los suyos porque hoy hay un llamado de Dios Para cada uno de nosotros Tienes que salir tú No esperes a que otro salga Y lo haga por ti No es el momento para, para buscar culpables Ni para entregarle La responsabilidad a otro David dice yo voy a salir Pero yo voy por los míos Usted sale por los suyos Pero si todos salimos juntos Aleluya y si salimos con la confianza de que Dios está de nuestro lado. Amado, somos, nosotros sabemos que en esta casa somos los bendecidos, somos los prosperados, somos los que estamos en mira, amado, nosotros salimos con la confianza no de que Dios nos entregará la victoria, salimos con la confianza de que ya la tenemos. Ya la victoria la hemos recibido. Con su familia ahí agarrada, yo le invito, levántele la mano, levántele la mano conmigo eso es, sigue ahí en la música en el nombre de Jesús Padre yo te doy gracias en esta tarde Señor hoy, hoy entendemos que hay un llamado síguelo suave, hoy entendemos Señor que hay un llamado hay un llamado a levantarnos y salir por los nuestros Padre en el nombre de Jesús yo te pido que en este momento una bendición fresca tu derrame sobre la vida de cada familia representada en esta casa en el nombre de Jesús Yo te pido Padre que todo aquello que limitó Todo lo que estorbó Todo aquello que fue impedimento Para crecer y para avanzar Hoy Señor lo vuelvas Un escalón para que podamos Levantarnos Y llegar a algo mayor Te pido Padre en el nombre de Jesucristo que cada uno De mis hermanos pueda Recibir, pueda recibir Lo que han venido buscando de ti Que reciban una bendición Nueva, que reciban una victoria nueva, que reciban una experiencia nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, yo te pido que tú restaures matrimonios en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma lo roto y restáuralo, Señor, por favor. Toma lo roto y restáuralo en el nombre de Jesús. Cancelamos toda agenda de las tinieblas diseñadas en contra de cada casa, en contra de cada familia. En contra de cada uno de mis hermanos Hoy se rompe en el nombre de Jesucristo Te pido Padre en el nombre de Jesús Que tú fortalezcas Fortalece Padre amado Las relaciones entre padres e hijos Relaciones entre hermanos fortalece relaciones matrimoniales en el nombre de Jesucristo a arder una vez más esa pasión del amor Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre amado arranca y estirpa todo aquello que el enemigo ha sembrado para causar división, separación, ruptura en el nombre de Jesús cancela Padre amado tu palabra dice que ningún arma forjada en nuestra contra prosperará hoy rompemos en el nombre de Jesús, todo aquello que ha sido enviado, Padre amado, con la intención de romper y corromper, por la llaga de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, habla toda dolencia y a toda enfermedad. Sigue el piano en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesucristo, habla toda dolencia y a toda enfermedad, habla problemas neurológicos, habla problemas cardíacos problemas respiratorios hablo a toda irregularidad y todo descontrol en el cuerpo y en el sistema hablo a niveles de sangre de presión, de azúcar y de colesterol, ahora por la llaga de Jesucristo, se regula y se normaliza en el nombre de Jesucristo Padre te pido crea órganos nuevos en este momento crea corazón pulmones, hígado páncreas, próstata, ovario, riñones, vesículas nuevas ahora, páncreas nueva por el poder de la llaga de Jesucristo. Hablo a toda diabetes, hablo a toda asma, a toda fatiga, a toda bronquitis, a toda sinusitis. Fuera por el poder de la llaga de Jesucristo. Habla toda masa que el médico vio. Habla todo cáncer, a todo tumor, a todo quiste. Ahora por la llaga de Jesucristo Sal fuera Hablo sanidad sobre cada cuerpo Sobre cada vida En el nombre de Jesucristo Declaro que no sufrirás Las enfermedades de tus padres tus hijos no sufrirán sus enfermedades Los hijos de tus hijos no sufrirán las enfermedades de tus padres En el nombre de Jesús Al que, que lo confirme con un amén Al que, que grite yo lo creo Lo recibo en el nombre de Jesucristo Abraza a su familia, abraza a lo suyo ahí Abrásese con los suyos. Dígale: Hecho está. Hecho está. Hecho está. Dios lo ha hecho posible. Dele un aplauso fuerte. Iglesia de Restauración, La Senda Antigua, presenta Noticias Importantes Hablaron dos veces de un diario
0: para una entrevista, parece que soy un héroe para todos excepto para mi esposa Te he visto corriendo hacia un edificio
2: para salvar gente que ni conoces, pero dejarás que tu matrimonio completo se queme
1: Ya está disponible en Amazon tu libro Un Matrimonio Lleno de Bendiciones, de la pastora Vidalia López, solicítalo ahora
2: Agradecido, prosperado y en victoria solicita tu devocional por el pastor Gil López en Amazon. Solicítalo ahora.
1: Sé parte de nuestro grupo de amistad todos los miércoles a las 7 de la noche. Comunícate con nuestros líderes Sotillo, Marlo, Yoshi, Patricia, Ala, Jesús, Israel y Santos. Contamos contigo.